0: Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar podcastinando. El podcast para quien tiene algo mejor que hacer que escuchar un podcast. Episodio 9. Noticias e información. Hola. Soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 9 de Podcastinando. Como siempre agradezco tu, tu interés y tu atención. Y es, en esta ocasión eh, quiero hablar de, contigo sobre, sobre las noticias y la información. Eh, entendiendo la noticia como, bueno, en su definición más elemental, como información socialmente relevante que nos ofrece el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y a veces hasta el porqué de algún suceso ¿no? eh, pero también hay información eh, que no es noticia es decir, que, que, que no es relevante para la sociedad pero que bueno como, la etim como su etimología lo afirma eh, nos da forma, ¿no? da una forma entonces esta información irrelevante nos es presentada de tal forma que sugiere algo más ...de lo que nos están eh, diciendo, ¿no? Este, bueno, de esto vamos a, a platicar. Hasta hace algunos años, las noticias nos eran presentadas... Eh, ...a través de la televisión, la radio y los periódicos, ¿no? Y estos, eh, estos medios eran controlados por empresarios o grupos afines... ...a uno u otro grupo político... Actualmente, con, 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 con la internet, uh, se ha facilitado a que yo ha favorecido a que agencias noticiosas aparezcan, ¿no? Grupos eh, de reporteros independientes o incluso hasta personas comunes como tú o como yo podemos, eh, eh, de repente, en alguna situación, convertirnos en una especie de, de reporteros, ¿no? Captando una noticia o, o, o generando información, ¿no? Y entonces así, cuando hay una noticia relevante para la sociedad, eh, además de la noticia en sí, eh, pueden surgir cierta información alrededor de esta noticia y que nos hagan entenderla de, de manera diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, en eh, las protestas en Guadalajara eh, por el asesinato de Joanny a inicios de junio en las que hubo detenciones arbitrarias y tortura policial, eh, el Estado afirmaba que, que había infiltrados ¿no? que venían de otros estados y, eh, bueno, posteriormente eh, las familias se, se hacían presentes para exigir la liberación de sus familiares, de estos jóvenes detenidos y, y esto confirmaba ¿no? que no eran personas que, que venían de, de, de otros estados sino que eran eh, jóvenes que por su cuenta asistieron y que además bueno vivían o viven aquí en Guadalajara ¿no? eh, sin embargo después de la liberación de los jóvenes eh, ha seguido surgiendo información que confirma que hay presencia de personas con ciertos intereses políticos ¿no? es decir, este, las noticias se, la, la, la noticia se quería colocar eh, como, eh, como una postura de marchas o legítimas o ilegítimas ¿no? realizadas por infiltrados o por población eh, civil eran estas como dos extremos ¿no? donde se quería colocar la noticia eh, esta información extra que nos eh, que surge después eh, nos da nos ayuda a, a hacer una síntesis de esto, ¿no? y es, que quiere decir que en la marcha organizada por población civil también hay eh, grupos infiltrados ¿no? Digo, personas infiltradas no, no, no excluye el uno o el otro ¿no? Digo, es, esta. Es, es lo que nos da ¿no? como resultado eh, también del propio caso de Giovanni López, este joven asesinado por la policía, eh, su infor surgió información, eh, no comprobada hasta el momento, de que. Bueno, de que era un delincuente, ¿no? Que era. Que andaba como, como se dice, en malos pasos, ¿no? Eh, como, como si esto fuera justificante para su. una justificación para su asesinato. ¿no? Eh, algo, eh, de, de, algo similar ocurre eh, cuando, por ejemplo, hay una noticia sobre una nueva ley que afecta a la ciudadanía, pero que después eh, nos enteramos de que solo es una propuesta, ¿no? Digo, nos enteramos de esta ley y nos, nos enfurece, pero posteriormente nos enteramos de que es una, solo una propuesta. Bueno, sin embargo, el simple hecho de que, de que se proponga algo en detrimento de la calidad de vida de la, po de la población es inaceptable, ¿no? Pero bueno, primero se nos presenta como, como un hecho consumado, ¿no? Con estos ejemplos quiero hacer notar que alrededor de una noticia, además de la información que ya contiene, hay información al margen que puede modificar o oscurecer o esclarecer el evento, ¿no? Y este, entonces es aquí donde nos encontramos con esta de, 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 con esta denominación de las fake news, o tal vez solo fake information, en esto de las fake news y de la fake information, eh, eh, te comento: en el libro Posverdad y Noticias Falsas eh, utilizan el término agnotología que refiere al, al estudio de cómo se produce la ignorancia de manera deliberada, ¿eh? en la que se observan cuatro hechos de carácter social y de graves consecuencias. Y te los comento. Número uno, los hechos ya no importan. Número dos, una mentira repetida vale más que mil verdades. Número tres, la verdad es aburrida. Y número cuatro, la verdad es amenazante. Y para, para este... De detenernos un poquito más en cada punto eh, en el número uno las creencias eh, ya no importan no es decir las, eh, los hechos perdón los hechos ya no importan eh, en este punto es eh, nuestras creencias importan más que los hechos ¿no? podemos ver noticias o, o ver este algún evento o algo que nos eh, que nos confirme que estamos equivocados pero de alguna manera preferimos creer en, en nuestro en nuestros prejuicios o nuestra manera de pensar. No somos muy rígidos en esta parte, ¿no? Eh, una mentira repetida vale más que mil verdades. Eh, eh, aquí lo comentaban en el libro. Es más fácil recordar una mentira que intentar comprenderla y desarmarla, ¿no? Eh, o desarmar dicha mentira. Pues requiere de un trabajo de, de intelectual, ¿no? De... De, de análisis, que a veces eh, no, no, no lo tenemos, no, no tenemos tiempo, ¿no? incluso a veces hasta de reflexionar, por eso a veces es más fácil recordar una mentira. ¿no? Eh, en el número 3 la verdad es aburrida. Eh, bueno, los eh, comentaban, los asuntos de vital importancia se han vuelto aburridos, ¿no? ahora queremos eh, ser entretenidos, no digo nos entretiene más una noticia escandalosa que alguna otra noticia este Vital pero aburrida, ¿no? Eh, la verdad es amenazante. Aquí en esta cuestión eh, eh, esta, la, esta, la, la verdad es amenazante a las personas, ¿no? En consecuencia, solemos actuar a la defensiva, y eso arraiga creencias falsas, ¿no? Es decir, eh, la verdad eh, eh, no nos confirma nuestra creencia, sino que a veces confirma el mundo, ¿no? Entonces, cuando nos vemos nosotros. Eh, confrontados o refutados en alguna creencia, eh, actuamos siempre a la defensiva, ¿no? De manera natural y eso puede que nos arraigue ciertas creencias eh, falsas, ¿no? Eh, así pues, una persona decide creer en mentiras, ya sea porque confirma ciertas creencias o porque incluso puede darle tranquilidad no es decir eh, que mejor que creer que eh, que una en una teoría conspirativa que sugiere que alguien está a cargo eh, de, de algo no que alguien eh, controla no la situación por ejemplo una pandemia eh, qué mejor creer que que mejor que creer que alguien la decide y controla cuando termina y cuando acaba a creer que, que nada está bajo control y que estamos a merced, no sé, de la madre naturaleza, ¿no? Eso pudiera llegar a, a resultar eh, amenazante, ¿no? Para algunas personas. se refiere a la en lo que se refiere a la información que no son noticias eh, ya sean escándalos de cualquier índole de famosos de políticos de videos virales o chismes de influencers toda esta información nos es presentada como, como un espectáculo no es decir hay una agitación social por ver a una persona perdiendo el control porque no le vendieron una pizza en no una pizzería no eh, es decir se si hacen se, se hacen también recuentos de los escándalos de una influencer, ¿no? Y se los muestran a manera de, de, de escándalo, ¿no? De espectáculo. Eh, la, eh, eh, esta información, su forma es de espectáculo. Y, y si es cierto lo que afirma Pablo Fernández Crisler. Hay ocasiones en que el lenguaje no pretende decir nada, sino que vale por la forma agradable que tiene, ¿no? Eh, este, es decir, esta información trasciende por su forma y la forma nos hace sentir cosas enojo, placer o tristeza ¿no? y entonces nos enojamos con la influencer o nos enojamos con los influencers o los youtubers eh, o nos hacen reír ¿no? estos comediantes y sus videos virales ¿no? más que información relevante o que tengan algo realmente que decirnos espectáculo, ¿no? Su forma es el espectáculo y entonces esa forma, las formas nos hacen sentir eh, cosas, ¿no? Y, y todo esto eh, se desarrolla en, en las redes sociales y pasa a la, a la televisión, ¿no? ¿no? sé si te ha tocado ver que hay eh, eh, al final de los noticieros eh, el espacio, ¿no? Para este tipo de videos o, o en los programas de revista hay una sección dedicada a los videos virales, ¿no? cumpliendo así pues la función de, de entretener ¿no? a los que tienen internet y a los que no. Entonces, eh,
1: ¿son entonces las
0: noticias eh, e información eh, un elemento más de entretenimiento? Es pues, una pregunta que surge, ¿no? Eh, en, en, su, eh, en su ensayo, eh, ¿qué son las noticias? María Elena Hernández, una periodista de aquí de Guadalajara, cita al periodista y sociólogo Robert Peck Robert Park, perdón, no lo conozco, pero ella lo cita, que definía a las noticias como una forma particular de conocimiento. Ahora bien, eh, si las noticias eh, ya son o tienen la forma de entretenimiento, la pregunta actualmente sería: ¿es el entretenimiento una forma de conocimiento? Y si vivimos en la sociedad del entretenimiento, y con base en la so ¿es con base en la sociedad que los medios de comunicación deciden cómo dar a las noticias? Es decir, eh, hay un, hay, se decide que nos den las noticias a manera de entretenimiento, con edición, con música de fondo, sea triste o sea tenebrosa dependiendo de la noticia, con edición y cámaras lentas. ¿Es eso lo que eh, define la sociedad que nos den? Es una pregunta que, que puede surgir, ¿no? Digo surgen estas preguntas. Eh, finalmente decir eh, que estamos en rodeados, a veces más eh, rodeados de información que de noticias, ¿no? Eh, piensa, piensa cuánto tiempo eh, al día eh, que consumimos redes o medios de comunicación hay información que no es noticia, ¿no? Cuánta de esa información que nos llega es relevante. Es un creo, creo que el porcentaje de noticias relevantes es, es muy poco, ¿no? Pero bueno, es este hasta aquí el, el, el desarrollo de esta idea que te quería comentar. Y que bueno, este quiero eh, espero que si te parece o tienes algún comentario, pues me lo hagas saber. Eh, si te parece adecuado o no, eh, pues también eh, coméntamelo, ¿no? Estoy eh, siempre a, a abierto a escucharte. Y pues ya, eh, llegamos al final del episodio. Agradezco nuevamente, como siempre, tu atención y tu interés por estar aquí escuchándome, a veces trabarme y a veces ser lúcido, ¿no? Pero bueno, eh, gracias. Si te gustó, compártelo en tus redes y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós. Este episodio fue grabado en junio de 2020.